0: Bom dia, turma! O Ibovespa fechou em queda de 0,76% nesta terça-feira, dia 8 de junho, em movimento natural de realização dos lucros após registrar oito pregões consecutivos de alta, ficando nos 129.787 pontos. De pano de fundo, tivemos a confirmação do ministro da economia, Paulo Guedes, sobre uma extensão do auxílio emergencial por mais dois ou três meses. De acordo com o Estadão, os planos são de um auxílio até setembro nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de público da última distribuição. Entretanto, o impacto do anúncio feito pelo ministro no receio fiscal que o mercado tem com o Brasil foi bem menor do que o que já vimos antes, visto que mesmo assim o dólar fechou ontem em leve queda de 0,05% a R$ 5,03. De positivo entre os indicadores domésticos reportados na terça-feira, as vendas do varejo apresentaram um crescimento de 1,8% em abril na comparação com março, enquanto economistas esperavam um recuo de 0,3%. Resultado impressionante para um período de abril onde havia medidas de restrição em estados para conter a onda de covid. Destaques para os setores de móveis e eletrodomésticos tecidos e vestuários, automóveis e materiais de construção. Para hoje, as atenções dos investidores se voltam à divulgação do IPCA, a inflação oficial do Brasil relativo ao mês de maio. No consenso do mercado, os preços devem apresentar um crescimento de 0,71%, o que é ainda bem alto. Um número muito acima pode dar uma arrefecida no ânimo do mercado. Já no cenário político, o Arthur Lira prometeu instalar hoje a Comissão Especial da Reforma Administrativa na Câmara, primeiro passo para a aprovação da reforma. Essa deve ser observada de perto porque pode ter muitas regalias para beneficiar algumas classes de servidores e também por ser uma reforma que não tem muita adesão do presidente Bolsonaro. Indo agora para o cenário internacional, ontem, terça-feira, os índices dos Estados Unidos permaneceram caminhando próximos da estabilidade, com o S&P 500 fechando em alta de 0,02%, esperando por novos dados de inflação que saem amanhã, na quinta-feira, dia 10 de junho. Mas o destaque fica para o índice Nasdaq, composto maior parte por empresas de tecnologia, que liderou altas pelo segundo dia consecutivo e segue liderando agora pela manhã enquanto o Dow Jones futuro vai recuando 0,08%. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e o senador que negociava pelo Partido Republicano não chegaram ao acordo para o avanço do projeto de infraestrutura e provavelmente os democratas devem usar de uma medida legal para que seja aprovado o pacote proposto inicialmente pelo Biden com uma maioria simples no Congresso. Seu pacote é de 1,7 trilhão de dólares, enquanto os bipartidários só chegaram em um acordo total de 1,2 trilhão de dólares. Agora na Europa, o mercado opera em queda de 0,5% e ontem também fechou em leve baixa, seguindo esse clima mais turbulento de Wall Street e na espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que sai amanhã. Já na Ásia, os mercados também fecharam em baixa, com uma exceção do mercado chinês, que ficou no positivo. Por lá na China, foram divulgados índices inflacionários, com a inflação ao consumidor vindo abaixo do esperado, mais controlada, com uma alta de 1,3% em maio na base de comparação anual. Entretanto, o que preocupou foi a inflação ao produtor, com uma alta de 9% na comparação com maio de 2020 o ritmo anual mais rápido desde 2008 devido à alta nos preços das commodities. Esse é um dado que preocupa não só a China, mas todo o mundo pelo fato dos chineses serem país exportador e esta alta dos preços de produção poder refletir para outras cadeias. Logo após o anúncio, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma prontamente afirmou que a China deve monitorar de perto esta alta nos preços e pode atuar no controle, como fez recentemente com o minério de ferro. E nessa madrugada, o minério de ferro negociado em Dalian fechou em alta de 4%, enquanto o petróleo teve alta de 0,8% ontem e vai subindo 0,6% na manhã desta quarta-feira. Para finalizar, ontem uma notícia que movimentou o mercado foi o aporte de 500 milhões de dólares da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, no Nubank, se tornando o maior acionista da fintech brasileira, que passou a ser avaliada em 30 bilhões de dólares, um valor superior ao do Banco do Brasil e da XP Investimentos. Para hoje é isso, uma ótima quarta-feira a todos!